0: Ik ben echt een omweg van jaren aan het nemen nu... om uh, puur vanwege het feit dat ik de principiële keuze maak... ik ben niet
1: bereid om voor deze tarieven te werken. Je luistert naar de Pegel podcast van Villa Media. We gaan op bezoek bij freelance journalisten met ons mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden... en hoe ze ondertussen het hoofd boven water houden. Ik ben
2: Sjoerd. En ik ben Erwin. Deze keer spreken we met Maries van der Spek. Hij startte een journalistieke zoektocht naar
1: de werking van de
2: voedselindustrie.
1: Nou, dus verreweg de meest uh, hippe plek uh, waar we tot nu toe gezeten <laughs> hebben om een podcast op te nemen. Ja, okay. we, zitten, we zitten op schommels. Op schommels <laughs> inderdaad en we hebben net, uh, net een broodje gegeten in de kantine en daar konden we heen met een glijbaan. Dat was echt uh, fantastisch. Het ja, was dat ja, ja, ik mijn laptop ja. bij me had. Onderdeel uh, ervan. Anders had ik het ja, gedaan. We
0: zitten, niet, uh, we zitten niet bij Google. En waar zitten we dan wel? We zitten in het Erasmus uh, Center for Entrepreneurship in uh, Rotterdam. Uh, zit in de Rotterdam Science Tower, heet het. Erasmus um, Center for Entrepreneurship is eigenlijk uh, een aantal verdiepingen van dat gebouw waar... Ik heb me laten vertellen, zo'n 100 plus uh, start-ups, kleine bedrijfjes bij elkaar
1: zitten om um, ja, eigenlijk te innoveren. Dat is wat ze hier uh, uh, willen doen. Ja, en uh, we zitten met jou omdat, uh, we vonden het wel interessant om een keer met een journalist te zitten die aan het begin van een, uh, een groot project staat. Dat sta ik zeker. Want, uh, we, we hebben veel, veel mensen gesproken die, uh, nou, die hebben al fantastische journalistieke producties gemaakt en die hebben aan ons verteld hoe ze dat gedaan hebben en waarom en wat dat mensen deed. Maar we waren ook wel eens benieuwd hoe het nou is om, uh, ja, om aan dat startpunt te staan. En wij zijn uh, startpunt. <laughs> ja, want uh, nou ja, we kwamen jou tegen uh, je platform tegen online. Je had het onderzoek naar de Europese voedselindustrie. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, absoluut. Dus ik ben uh, inderdaad vrij recent. En ik denk dat het platform februari uh, live is gekomen um, dus een, een, een platform gestart, uh, eigenlijk een, een, een website rondom mijn eigen naam. Dus ik heb het Maurice van Spek.com genoemd. Waar ik um, zo presenteer ik dat als uh, consument en als journalist bezig gaan met um, de vragen die ik eigenlijk zelf heb rondom als ik een product in de supermarkt koop um, wat is dan de impact van het product op mens en milieu in de keten dus ik merk dat ik daar zelf uh, gewoon de afgelopen jaren heel veel um, ja, vragen over uh, heb gehad en frustraties als ik in de supermarkt uh, loop wat waren die frustraties? Um, nou dus denk ik een goed voorbeeld waar ik ook mee begin, waar ik mijn onderzoek mee begin, is dat ik uh, bijvoorbeeld uh, na een uh, drukke uh, werkdag de supermarkt in race en eigenlijk doorrace omdat ik onderweg ben naar huis na mijn werk en dan sta ik voor het schap en dan kan ik kiezen tussen uh, 250 gram gewone champignons voor 79 cent en 250 gram biologische champignons voor 1,79 meer dan een euro verschil en ik merk dan bij mezelf dat ik Um, aan de ene kant denk ik... oké, okay, ik wil graag bijdragen aan een betere wereld. Dus ik ben heel erg bereid om die extra euro te betalen. Maar als ik dat dan doe... heeft dat dan ook daadwerkelijk effect? Of betaal ik dan voor uh, groene marketing... Dat soort vragen gaan dan door mijn hoofd en door, ja, ergens toch die tijdsdruk die ik ervaar, want ik heb nog meer dingen te doen dan boodschappen doen. Um, uh, ja, kom ik er eigenlijk week na week na week na week niet aan toe om echt onderzoek te maken, uh, onderzoek te doen naar deze vraag. Want ik wil gewoon weten, wat is de betere
1: keuze? Ja, dus jij dacht, um, ik, ga, ik ga daar mijn werk
0: van maken. Dat, dat is dat inderdaad wel altijd. het geval geweest, ja.
2: ja. ja. Want wat ja. nu is dat, uh, dat platform, staat nu live. Ja. Uh, maar wanneer begon je, je echt met dit project dan? Hoe lang duurt het voordat dat platform dan? Ja,
0: daar ben ik het idee is ontstaan. Um, ik ben al sinds 2010 bezig om journalist te worden. Uh -huh. En in 2016, in het voorjaar is het idee ontstaan om het, het soort van het allereerste concept waar dit in uit is gemond. Dus dan heb je het over toch wel twee jaar.
2: Maar wat moet je dan allemaal regelen voordat dit online staat? Meneer, even voor de luisteraar uh, wat er nu online zit in zijn platform. En er staat een filmpje van jou op waarin je dit eigenlijk uitlegt. Wat je aan het doen bent. Ja. Uh, en jij wil ook de discussie aangaan met mensen die, die uh, op het platform uh, jouw verhalen lezen. Ja. Want je zegt ook bijvoorbeeld van ik weet ook niet alles. Er zijn andere mensen die weten meer. Dus die kunnen dan uh, bijdragen bijvoorbeeld leveren. Zodat we met z'n allen beter weten ja. hoe de voedselketen in elkaar zit. En dan ben je twee jaar geleden dus begonnen met, met dit idee... En nu staat er zo'n uitgekristalliseerd platform online.
0: Hoe, wat was de eerste stap dan? Um, leuke vraag. Het vergt voor mij ook wel even diep graven. Om maar, zeg maar, het er is proces een hoop gebeurd in, in, <laughs> in de afgelopen twee er is, jaar. Ja. Er, is een, er is een hoop gebeurd en je houdt niet alles bij. Um, ik denk dat ik dan uh, nog verder... Um, uh, Misschien, nou ik weet niet, dat is dan een voorstel. Misschien vind je het goed om terug te gaan naar nog een aantal jaar eerder voor mij. Omdat ik dus het platform is ook wel deels voortgekomen uit een stukje worsteling. Rondom hoe kan ik nou geld verdienen als journalist. Ja, um, laten we daar beginnen. Lijkt me een goed uh, idee. Is, is dat een idee? Ja, ja, ja tuurlijk. Zeker. Ja, okay. neem, ons, neem ons mee. Ja, oké. Okay. Nee, dan gaan we even. Goed. Dus ik, ik um, uh, in 2010 uh, uh, ontstond het idee, oké, okay, ik wil journalist worden. Ik zat toen midden in mijn studie International Public Management aan de Haagse Hogeschool. Um, ik heb er toen heel bewust voor gekozen om niet uh, te stoppen met mijn opleiding en te switchen... maar gewoon mijn opleiding af te maken en um, uh, van daaruit de, de journalistiek in te gaan. En um, nou, Ik zat in het laatste jaar van mijn opleiding, het laatste semester was mijn afstudeeropdracht bezig... en uh, dacht van oké, okay, nou, uh, in september sta ik op de arbeidsmarkt en ik wil dus journalist worden. Geen idee hoe... Um, ik um, uh, ik ga uh, wat ik gedaan heb is een soort portfoliotje portfolio gemaakt en um, via 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 kwam ik toen in uh, contact met een um, ja, journalist en communicatiespecialist die schrijft voor KLM. En daar is voor mij eigenlijk het verhaal begonnen. Dus ik, um, ik heb de eerste aantal uh, jaren heb ik voor, uh, uh, voor KLM uh, nou, via deze uh, communicatiespecialist voor KLM uh, uh, gewerkt. En, uh, Wat waren dat voor soort opdrachten? Ja, dus dat was, uh, dat was heel leuk. Wat ik eigenlijk gedaan heb is drie jaar lang um, uh, met name ondernemers, uh, maar ook wel ja, de CEO's van bedrijven, experts uh, in Afrika geïnterviewd via Skype uh, voor een platform van KLM dat ging over uh, zaken doen in Afrika. Um, dus dat was voor mij, denk ik, als um, ja, jonge hond... net op de arbeidsmarkt, geen werkervaring... maar wel de ambitie om journalist te worden... gewoon um, ja, uh, on the go stukken maken... en daar iedere keer feedback op krijgen van een redacteur. Dus dat is voor mij heel erg uh, leerzaam geweest, in praktische zin. Um, wat ik dus na um, 150 artikelen merkte... was van, ik ben eigenlijk een soort doorgeefluik geworden. Dus ik interview iemand, uh, ik maak daar een mooi stukje van... en dat zetten we op uh, uh, de website... Um, maar het soort het grotere plaatje, daar kom ik niet aan toe. Ja, dus je kon niet je eigen verhaal vertellen: nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Dus dat, um, um, dat was op dat moment ook met de kennis die ik. Ja, hoe zeg je dat? De kennis die ik toen had en nog niet had, was dat gewoon erg frustrerend, uh, merkte ik. Um, er zaten natuurlijk ook, kijk, KLM is gewoon een bedrijf en die hebben commerciële belangen en uh, er zitten commerciële belangen achter zo'n uh, platform uh, waar ik dan voor schrijf. Dat is denk ik ook verder valide, maar dat maakt dat ik wel ingeperkt word in uh, ja, wat ik dan kan schrijven. En uh, nou, dat werd op een gegeven moment. Uh, uh, werd dat voor mij een dusdanige frustratie. Dat ik dacht van oké, okay, op de lange termijn, ik was toen aan het ja, moet ik, um, uh, moet ik weg? Wat er in die tijd, of moet ik een soort oplossing voor dit probleem zien te vinden. En wat er in die tijd ook gebeurde, was dat ik um, uh, op een gegeven moment. Ik ik heb een heel jaar lang twee artikelen in de week geschreven. En toen ging dat terug naar één, omdat er bezuinigingen waren bij KLM. Mm. Nou, dat raakte mij toen heel hard. Mijn omzet ging toen de midden. En dus merkte ik van, oké, okay, ik, ik, ja, ik moet gewoon iets. Dus ik ben... Dat is dus nu al vijf jaar geleden of zo. Um, toen dacht ik, oké, okay, ik heb een stukje expertise opgebouwd over uh, Afrika. Daarover schrijven in het Engels. ik ga vanuit dat... Domeintje, zeg maar, ga ik uh, proberen opdrachtgevers te zoeken? Uh, dat heb ik gedaan um, en um, ik ja, toen voor mijn gevoel de bizarste dingen meegemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld een stuk, uh, ik heb een stuk geschreven en verkocht aan een blad van de VN en dat heette Africa Renewal. En het is, ik heb het afgemaakt, ik heb het ingeleverd, ik heb er betaald voor gekregen, maar het is nooit gepubliceerd. Okay. Bizar. Ja, waarom oh, uh, niet? Uh, nou, dat weet ik dus niet. Ik heb er nog een keer naar gevraagd. Ik heb nog reminders gestuurd. Nou ja, ik merkte daar, denk ik, een stukje van. Uh, een ontzettende afstand van mij als freelancer richting de redactie. En een soort van: hé, hey, wij zitten hier bovenin met elkaar beslissingen te maken. En ja, blijkbaar kiezen wij ervoor uh, om jouw stuk niet te publiceren. Maar we gaan niet mededelen waarom dat dan is. Hmm. Dat is het gevoel wat ik aan overhield. Ja, opmerkelijk. Um, ik heb op een gegeven moment een uh, stuk voorgesteld aan uh, BBC Africa. En uh, dat was voor mij, denk ik, de reactie die er het meest uitsprong: dat ik terugkreeg van: hé. Hey, Um, goed stuk, goed idee, maar ik ga er niks mee doen, want ik heb nog 15 stukken in de, wachtlijn staan, uh, in de wachtrij staan. En uh, ja, sorry, maar ik zit gewoon vol. Ja. Ja. Er is geen ruimte. Er is geen ruimte. Ja, ja. En dat dus, ik het schoot gewoon niet op. Nee, dat ja. ik merkte van ja, ja. Uh, um, nou, dus dat, maar ook dat ik merkte de, de tarieven die betaald, die ik voorgesteld kreeg en die betaald werden, waarvan ik dacht: ja, dit vind ik gewoon schrijnend. Ik ben. Het is absoluut niet mijn doel om rijk te worden. Nee. Maar ik wil wel gewoon een degelijk salaris kunnen verdienen. En uh, op termijn een gezin kunnen onderhouden. En um, ja, dat ik merk van ik, ik ben gewoon niet bereid om voor deze tarieven te werken. Ja, dus kun, er moet kun je gewoon een
1: indicatie geven? Hoe, hoe hoog waren die tarieven? Wat ik me ervan of? herinner
0: was dat ik bijvoorbeeld voor dat stuk van um, Africa Renewal. dat ik 50 dollar cent per woord kreeg. Um, en uh, nou ja, goed. als je dat dan op een gegeven moment ging afzetten tegen het aantal. Ja uur wat ik ermee bezig was, dat dat gewoon niet in verhouding stond.
1: Ja, die woordprijzen zijn sowieso heel lastig. Ik bedoel, als je ja. een, een keer een vraag-antwoord interview verkoopt, dan kun je er misschien nog oké okay aan verdienen. Maar inderdaad, als je een hoop onderzoeksuren in een stuk hebt zitten, of wat dan ook, ja. dan, uh, dan wordt het lastig. En dat was ook
0: in dat dat toen was dat ook wel het geval, uh, heb ik het idee. Dus ik heb een soort van in dit domein van uh, Afrika, ondernemerschap, Engelstalig... heb ik geprobeerd om... Uh, nou, ik dacht, ik heb dus drie jaar ervaring, daar ga ik wat mee doen. Nou, toen liep ik tegen deze barrières aan. En toen merkte ik van ja, uh, nee, daar ga ik gewoon niet aan meedoen. Uh, die, um, wat voor mij voelde als shark tank van um, zoveel jonge mensen, ook van mijn leeftijd... die heel graag journalist willen zijn... Um, en ja, we met elkaar daarom de prijs drukken. En natuurlijk uh, sowieso lage budgetten vanuit redacties. Dat ik merkte van ja, nee, ja, uh, ik, ik, wil, ik wil echt heel graag journalist zijn. Ja. En uh, ik ga het ook worden, maar niet op deze manier. Nee. Dat is eigenlijk wat ik toen dacht. En. Um, uh, ja, toen heb, ik, toen heb ik verder gedacht en verder gezocht en um, uh, is op een gegeven moment het idee ontstaan om um, naast het uh, journalistieke werk wat ik deed, uh, nou ik beschouwde op dat moment wat ik voor KLM deed, beschouwde ik als journalistiek, om commerciële opdrachten uh, te gaan doen. Dus om met het talent wat ik heb voor de Engelse taal, um, ja, andere mensen te gaan helpen. Uh, dus dat werden dan uh, vertalingen en redactiewerk en schrijfklussen. Um, dus dat heb ik uh, toen uh, taalexpert Engels genoemd. Um, ja, op een middagje tijdens een brainstorm was dat de naam. En zo ben ik begonnen. Mm. Ja, dat um, is eigenlijk herkenbaar ook voor klanten, denk ik.
2: Die, ja. dat, die dan uh, iets, iets in het Engels willen en die willen dat het helemaal perfect is. Die willen ook niet voor gek staan, ja. denk ik.
0: Ja, dus, dus uh, dat uh, was op dat moment, denk ik, een... Uh, um, uh, het was, gewoon, ja, was op dat moment zeg maar, een goede naam, een naam die toen ontstond... En um, uh, nou, toen een jaartje, uh, een e eerst een eigen website gemaakt, een paar eerste opdrachten gedaan. En uh, dat was in 2015. Uh, toen in 2016 heb ik er heel erg een slinger aan gegeven door gewoon koud uh, opdrachtgevers te gaan bellen en de vraag te stellen, um, zou ik voor jullie, uh, uh, zou ik jullie kunnen ondersteunen op het gebied van de Engels taal? Dat was eigenlijk mijn vraag. En oh, dat ja, heb ik hoe pakte dat uit? Um, ik heb toen, heb ik opgeteld, een stuk of 100 bedrijven uh, gebeld, waarvan... Eén op de zeventien ja zei. En toen had ik dus iets van vijf à
1: zes klanten daardoor. En zo is het balletje ja, eigenlijk laagjes. gaan rollen. Ja. Honderd, honderd bedrijven. Dus ja, ja. Als ik er maar uh, genoeg probeer, dan uh, zegt een aantal wel, wel ja. Nou, ja, dat, dat is
0: wel. wat ik van de uh, sales experts, um, uh, ja, die ik dan toevallig kende om me heen, uh, hoorde. Van, het zit in de aantallen, dus ga gewoon zoveel bellen en dan één op de zoveel die... Uh, ja. Waren dat,
2: waren dat dan, zijn dat dan ongemakkelijke gesprekken? Of, uh,
0: soms wel. <laughs> ja, je je houdt houd hilarische gesprekken aan over. Je houdt er afwijzende gesprekken aan over. Um, uh, soms uh, ongemakkelijk. Maar over het algemeen uh, heb ik het ervaren als een vraag... waar mensen gewoon heel veel mee kunnen. Van, gewoon heel snel, uh, is dit relevant voor mij? Nee, oké, okay, uh, bedankt voor je belletje. Ja, ja. Um, nou, en, en zo verder. Um, dus dat is toen... Um, um, ja, weet je, ik heb als student... heb ik uh, uh, bij... Uh, uh, mijn vaders organisatie... Uh, heel veel outbound uh, werk gedaan. Outbound bellen. Kijk, en uh, kijk, dat heeft mij... Daar komt het vandaan. Daar komt ja. het vandaan, ja. Dus daar... daar ik, uh, dus Als ondernemer kon ik dat heel erg goed toepassen. Um, uh, het engst vond ik het toen ik destijds als student die eerste, het eerste uh, bedrijf ging opbellen en echt over die hobbel heen moest en nou, toen ook heel veel bedrijven gebeld. Dus dat heb ik ja. toen kunnen
1: toepassen. Dit sluit aan bij uh, het gesprek wat we met Karel Smouter hadden, Erwin. Ja, klopt inderdaad. We hebben laatst een podcast ja. opgenomen op uh, Hogeschool Windersheim in Zwolle... met Karel yeah. Smouter voor een uh, zaal voor stu vol studenten. Ja. En die zei inderdaad van... Uh, als je een bijbaantje neemt om je journalistiek te financieren... of je studie te financieren of wat dan ook... zorg dan dat je er iets aan hebt in je journalistieke werk. Ja, <laughs> en ja, zijn ja, tip ja. was dus ook van... ga bij een callcenter werken. Ja, dat hij had zo ook de hele tijd bij een callcenter dan, gewerkt. Op die manier ja. is hij een beetje van zijn telefoonangst uh, afgekomen. Of Hilarious. telefoonangst. Ja. Daardoor werd het makkelijker om, uh, om, om te gaan bellen. Ja. Ja. Uh, nee Dit is mijn ervaring, ja. ja, uh, ja. Absoluut.
2: Dus, dus, dus eigenlijk uh, het luxe is dus om commercieel werk te doen. Uh, ja. Maar toch bleef de journalistiek altijd lonken.
0: Ja, ja heel erg. Ja, ja en, en um, uh, niet eens lonken, maar dat was gewoon. dat, dat was al die tijd mijn langetermijn doel. Dus ja. dat was, okay. En dat was ook wel zwaar hoor. Dat ik merkte van: ik ben echt een omweg van jaren aan het nemen nu. Om, uh, puur vanwege het feit dat ik de principiële keuze maak, ik ben niet bereid om voor deze tarieven te werken. Ja, en dat ja, ik dus merkte ja. van, deze keuze, daar geloof ik in, daar wil ik, die wil ik maken. En ik ben ook bereid om het offer te betalen. Uh, ja, nou, offer te betalen klinkt zo zwaar, maar um, nou, soms voelde dat het wel zo. Want ik, ik heb heel sterk het gevoel dat ik geroepen ben als journalist... dat daar echt uh, uh, ligt wat ik moet doen... Um, en tegelijkertijd heb ik dus jaren uh, inderdaad uh, vertaald, um, uh, uh, geschreven, uh, redactiewerk gedaan en ook in die settings wel veel geleerd. Ik ben bijvoorbeeld um, gecoacht door, jullie kennen wellicht het bedrijf Coolblue? Ja, dat is een, uh, een webshop geloof ik voor technologie. Ja. Klopt inderdaad. Ja, dan kun je allerhande ja, technische apparaten kopen. En uh, een van de oprichters, Bart Kuipers, die heeft mij uh, anderhalf jaar gecoacht. Um, en dat is geweldig geweest. Heel erg leerzaam. Eigenlijk het DNA wat in uh, Coolblue zit. Heel erg het idee van je klant verwonderen. Dus uh, een klant komt met een uh, verwachting naar je toe. Uh, en juist proberen die verwachting te overtreffen. Uh, nou dat is iets wat hij er bij mij in heeft en uh, dat ik heel erg geprobeerd heb ook in dat commerciële werk mee te nemen en mijn klanten te verwonderen. Maar wat ik ook nu met, ik met de platform bezig ben ook het merk wat me heel erg helpt op, op een andere manier, omdat ik Um, uh, de klanten van Talks per Engels, daar belde ik en mailde ik veel mee, en nu verschuift dat met het platform naar online interactie, maar desalniettemin denk ik dat mensen met een bepaalde verwachting naar het platform toe zullen komen, en dat ik mijn best ga doen uh, om die verwachting te overtreffen en uh, nou, dat is een voorbeeld zeg maar ehm um, ja, en uh, dat heeft zich ontwikkeld tot op het punt dat ik um, kon stoppen met KLM in de zomer van 2016. En dan komen we bijna terug bij de oorspronkelijke vraag: zeg maar, wanneer is uh, het platform uh, uh, ontstaan? Want wat ik eerder al zei van nou, ik liep tegen die frustraties aan bij KLM dat ik mijn doorgeefluik voelde. En um, uh, nou dat. Uh, um, nou, waar, aan de ene kant, hè, dus wat ik zeg van, ik heb dat werk uh, heel erg gewaardeerd bij KLM. Ik heb daar heel veel van geleerd. Uh, mm -hmm. Zowel van uh, mijn redacteur, die uh, gewoon ontzettend veel waardevolle feedback op mijn werk heeft gegeven, als van de mensen die ik heb geïnterviewd. Maar tegelijkertijd die frustraties van, hé, hey, ik kan niet mijn eigen verhaal vertellen. En in die zin voelt het wel als een stukje overwinning mm -hmm. dat ik dus een bedrijfje had opgebouwd, op basis waarvan ik toen in de zomer van 2016 kon zeggen, oké, okay, ik. Um, ik stop met, uh, uh, met KLM en dat het mijn eigen keuze uh, was daarin. Um, en um, uh, in het half jaar daarvoor is eigenlijk um, uh, was ik dus al bezig met die zoektocht van oké, okay, hoe ga ik uh, ja, diversifiëren? Hoe ga ik zorgen dat ik niet meer afhankelijk ben van, uh, van KLM? Uh, heb ik op een gegeven moment, ik was in dat werk van KLM, was ik een, een editor bij de Afrika-redactie van Financial Times tegengekomen. En um, had ik in mijn hoofd het idee zitten van... nou, ik ga dan als volgende stap daar... want dat is wel echte journalistiek, um, solliciteren. Dus ik heb, um, uh, dat was begin 2016, gewerkt aan een sollicita sollicitatiebrief... en ik liet die aan mijn vrouw lezen... En um, kreeg eigenlijk een soort slap in the face, omdat zij zei... Um, ja, leuk verhaal wat je hebt geschreven, maar waarom wil jij dit nou eigenlijk? En dat ik me besefte van, wow, um, goed punt. Ik had, ik had een hele lijst aan dingen die ik uh, vertelde van... Dit kan ik voor jullie doen en dit talent heb ik en dit ja, kan ja, ik meebrengen. Ja. Um, um, maar um, wat is nou die reden dat ik voor de Financial Times wilde werken? Nou, ja, en, mijn en Waarom wil je journalist zijn? Is misschien toch wel de, de overkoepelende vraag dan? Absoluut. Ja. Um, absoluut. Ik uh, 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 ga daar zo antwoord op geven. <laughs> um, ik, uh, ik, op dat moment merkte ik dus van ja, ik heb geen antwoord op, um, op die vraag waarom ik voor de Financial Times uh, dit wil doen. En ben gestopt op dat moment. Heb niet, ik heb die brief nooit verstuurd en heb besloten van oké, okay, ik ga nu gewoon. Um, een uur in de week nemen om um, ja, hiervoor, uh, hierover na te denken, op te reflecteren van wat is nou... Ja, we hadden het er eerder al eventjes over, je noemde dat soort van dat, dat, het waakvlammetje in mij. Zeg maar, wat is nou die passie? Ja. Um, uh, ja, om daarmee bezig te gaan. En dat kon dus, omdat ik met Taalexpert Engels uh, daarnaast bezig was en daar mijn geld verdiende... En op dat moment
1: een uur in de week nam om uh, ja, daar voor mezelf op te reflecteren. Ja, je hebt echt een uur in de week ingepland. Van oké, okay, nu ja. ga ik uh, op mijn denksteen ja. zitten. Hoe ging het dan? Ging ja. je dan een wandelingetje ja. maken? Of, uh, uh, ja, dat, inderdaad dat idee plat van, uh, gezegd, van what gets scheduled gets, gets done.
0: Dat, uh, dat zat erin en um, ik ging gewoon op mijn kantoor uh, zitten en... Um, met een notitieblokje. En, uh, uh, ja, misschien goed om te vertellen, ik, uh, ik ben Christen. En um, voor mij is daarin uh, 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 bidden ook belangrijk geweest. Uh, dus ik ga, ik, ja, ik ging gewoon uh, op mijn kantoor zitten en uh, uh, ja, daarover uh, nadenken. Voor bidden. Van wat, wat, wat zou de volgende stap kunnen zijn: notitieblokje erbij. Um, en gewoon in eerste instantie zelf. Um, ja. Ja. In mezelf graven of zo. Uh, ik weet niet of dat raar klinkt, maar dat is toch wel ik een beetje ik heb wat er was. Ja, er een beeld bij, ja, precies. Ja. 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 Het ja. klinkt
2: heel logisch eigenlijk.
0: Hoezo? Ja, gewoon
2: gewoon uh, nadenken over wat je wilt doen en daar dan acties aan plakken klinkt heel logisch uh, in plaats van zomaar solliciteren op een baan, omdat je een baan wil in de journalistiek of zo.
1: Ja, we, ja. we zien sowieso heel veel mensen die, uh, nou ja, die, die willen dan krantenjournalist worden of videojournalist worden, die ja. hebben daar een, een bepaald beeld bij, die willen ja. een bepaald je belanden zo lijkt het. Yeah. Maar als je de, de meeste mensen hebben geen antwoord op de vraag van waarom wil je journalist zijn? Precies. Dus, uh, dat is eigenlijk helemaal geen ja, ze denken dat het een hele logische vraag is, maar bijna niemand heeft een antwoord op.
0: Nou, ik moet ik zeggen dat het op dat moment wel het voelde wel raar om gewoon ja, een soort uur tijd met mezelf <laughs> in te plannen en gewoon ja, ja. te gaan zitten en na te denken. Was het confronterend? Uh, ja, nou, ik denk dat vooral het gesprek met mijn vrouw confronterend was. Dat zij zei van, ja, je hebt gewoon geen antwoord op die vraag, waarom wil jij dit? En um, nou, dat waardeer ik dus ook heel erg, dat zij dat gewoon uitspreekt en zegt van, uh, uh, ja, hier, hier, dit is nodig. En om terug te komen die vraag van, nou, waarom word je journalist? Dat uh, voor mij is eigenlijk een soort van mijn drijfveer uh, voor voor dat platform wat ik heb opgezet valt uiteen in, aan de ene kant, waarom wil je journalist worden. Aan de andere kant, uh, waarom uh, die passie zeg maar, voor het thema waar ik mee bezig ben. En um, dat journalist worden, dat is, gaat eigenlijk terug naar um, dat ik um, op een gegeven moment dus uh, in, tijdens mijn HBO uh, uh, bezig was. En daar best wel gefrustreerd. Zat merkte ik omdat ik had, ervoor, ik had ervoor gekozen om een internationale opleiding uh, te doen en tegelijkertijd uh, zat ik hier in Nederland en voelde het helemaal niet internationaal. En ik merkte dat, soort van uh, ja, het, het, het over Nederland over de grenzen heen denken dat dat iets is wat ik heel graag doe. Um, dus had ik zoiets van: Nou, ik wil um, en daar misschien ook al een stukje ondernemerschap uh, dat daarin zat, ik wil graag uh, in het buitenland uh, studeren. Dat heel hard geprobeerd. En uh, nou, ben gewoon heel erg tegengewerkt daarin. Dus dat was voor mij als tweedejaars HBO-er ontzettend uh, frustrerend om tegen de muren van mijn eigen universiteit of van mijn eigen hogeschool op te lopen. Oh,
1: tegengewerkt? Door je, door je eigen ja. hogeschool. Het is heel moeilijk om die, uh, die studie in het buitenland te doen.
0: Ja, precies. Ja, dus ik wilde een minor doen in het buitenland. En dat, nou, dat, ja, ik, ik heb gewoon, uh, ik heb een, een, een heel, uh, hoe noem je dat ook weer destijds, een term, ja, een, een kwartaal lang. Uh, ben ik heel hard uh, bezig geweest om dit te proberen, uh, ten koste van mijn cijfers uh, en zonder succes. Uh, toen um, eigenlijk besloten om um, uh, een jaar mijn studie op stop te zetten en ben ik een bijbelschool gaan doen in Montreal, in Canada. En uh, Eigenlijk vanuit die frustratie, dus van frustratie ook over uh, mijn opleiding. Uh, wat wil ik nou precies met mijn leven? Vooral gezegd, ik ga een jaar lang niet over dit soort vragen nadenken. En toen was ik daar, en toen hadden we op een gegeven moment een, uh, een meeting. En ik liep die meeting in en ik had even een kort gesprekje met een van onze uh, stafleden. En zij zei tegen mij: van, joh, um, je bent zo kritisch, je stelt heel veel vragen, je denkt maatschappelijk na, je vindt talen leuk, je vindt schrijven interessant. Zou journalistiek niet wat voor jou zijn? En uh, dat was eigenlijk het moment dat, dus, dat de meeting begon. En ik ging op mijn stoel zitten en het was alsof er een bom afging in mijn hoofd van allerlei soort van um, ja, denk talenten. En dingen die ik in mezelf al had herkend in, de, in het jaar, de jaren ervoor. Maar die, ja, die eigenlijk een soort... Samen kwamen in een labeltje journalistiek en dat ik in één keer een soort van, bam, dat is het, ja. richting had en een soort van, ja, hier kan ik mee verder en hier kan ik uh, uh, me op gaan richten. Dus dat is eigenlijk voor mij uh, antwoord op de vraag die je stelde van, wat, uh, uh, ja, waarom wil
1: je journalist uh, zijn? Dat is eigenlijk daar begonnen. Je hebt ook op enig moment in jouw uh, carrière <laughs> uh, heb je een, uh, een mentorenprogramma gevolgd ja. om jou verder te helpen in de journalistiek? Ja. Uh, hoe, hoe was dat? Kun je daar iets over vertellen? Um, heel erg uh,
0: leerzaam. Dus uh, ik uh, ja, zat eigenlijk in die worsteling van oké, okay, ik heb, uh, ben met taalexpert Engels begonnen, uh, daar verdien ik mijn geld mee. Uh, daarnaast ben ik bezig met het ontwikkelen van dit, uh, van dit platform. Um, en um, ik had toen al wel een businessplan geschreven. En dat ook uh, voorgelegd aan een heel aantal ondernemers in mijn uh, omgeving. Zoals bijvoorbeeld dus Bart Kuipers van Coolblue. Mm -hmm. Maar daar merkte ik ook wel in dat... Um, dus de blik van een ondernemer is heel waardevol. Maar is iets anders dan de blik van een journalist. En dat ik dus... Juist omdat ik ook in deze omgeving hier op dit kantoor zit met heel veel ondernemers. En heel veel ondernemers in mijn netwerk heb, maar juist niet zo sterk in die journalistieke wereld zit. Dat ik merk van hier wil ik heel graag aan meedoen. Om uh, ja, uh, expertise, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, mee te krijgen. en... en ...feedback te krijgen eigenlijk op, uh, uh, ja, op mijn werk van een echte journalist,
1: ja, om het zo ja, uh, te Het noemen. mentorenprogramma is van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en je wordt dan gekoppeld aan een ervaren journalist, toch?
0: Dat klopt helemaal, ja, ja, ja. En dat was in mijn geval uh, Jim Jansen, hoofdredacteur bij New Scientist. En uh, ja, heel leuke relatie met Jim opgebouwd, heel erg een klik. Uh, allebei een vrouw uit uh, Zwitserland, uh, detail. Um, maar, um, dat is een mooie uh, verbindende factor. Dat was een hele mooie verbindende <laughs> <Ja>. factor, inderdaad. <laughs> um, uh, maar vooral met hem... Uh, uh, ik denk wat um, heel erg waardevol daaraan is geweest... is dat uh, het optrekken met Jim... een soort van die worstelingen die ik zelf had, heeft gevalideerd. Omdat ik zag dat hij als hoofdredacteur van een, uh, ja, een publicatie... die volgens mij uit mijn hoofd 2, miljoen omzet per jaar draait zo ontzettend aan het worstelen en zoeken ook is in... van waar haal ik die omzet dan vandaan? Dat ik dus als jonkie met hem mocht optrekken en dat mocht zien... dat is voor mij heel erg bevestigend geweest juist.
1: Ja, ja. Dat, dat was misschien heel sterkend. Uh, we hebben ook jouw artikel in Villa Media gelezen. Ja. Uh, daarin ga je in op een, uh, op een journalistieke bijeenkomst. Dat was volgens mij ook onderdeel ja. van dat mentorenprogramma. Daar uh, uh, liep je aan tegen denkbeelden van, van andere journalisten... ...die zich niet helemaal konden vinden in jouw, uh, in jouw werkwijze. Ja, absoluut,
0: absoluut. Dus ik heb, uh, uh, ik, ja, hoe zeg je dat? Dat, dat, dat mentorprogramma was ingedeeld in... Het uh, was verspreid over een half jaar... ...en tijdens dat half jaar had je dan uh, drie keer een soort gezamenlijke bijeenkomst... ...waar je dus als uh, twaalf, ja, ze noemen dat dan mentees... ...en twaalf mentoren bij elkaar kwam. Uh, op die bewuste avond was um, mijn uh, eigen mentor Jim was er niet bij... En uh, vertelde ik meer inderdaad over het platform, wat ik doe, de werkwijze die ik kies. Dus eigenlijk van, hé, hey, ik heb als consument, als journalist vragen. Ik ga die gewoon stellen aan industry insiders. Um, uh, de antwoorden die ik krijg ga ik publiceren op mijn eigen platform. Daardoor ontstaat, nou, het is eigenlijk à la Joris Luijendijk, Dus ja, de Share your learning curve. Ja, je, dat, deel, je deelt nou, je onderzoek
2: ja. terwijl het bezig is. Dat, ja.
0: ja. Dus, en dat zeg ik ook inderdaad op mijn platform. Dat, uh, nou, hij heeft me gewoon heel erg daarin uh, geïnspireerd, uh, Joris Luijendijk. Ik vind dat geweldig, uh, zijn werk. En um, uh, ja, dat ik inderdaad um, op die avond uh, dat presenteerde en uh, terugkreeg uh, ook wel de feedback van... Ja, maar Joris Luindijk had al 60 interviews gedaan voordat hij uh, een eerste publiceerde. Dus die, het lijkt op een leercurve, maar dat is het niet. En um, uh, ja, uh, 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 toch ook wel um, uh, een stukje uh, feedback vanuit... Uh, natuurlijk de ervaring van de journalisten zeg maar, die er op dat moment bij waren. Um, en uh, dat het nou eenmaal zo is dat je als je ergens onderzoek naar doet, bijvoorbeeld vijf maanden daarmee bezig bent, uh, dat onderzoek laat rijpen op je, uh, op je bureau. En aan het eind een, uh, een conclusie schrijft daarover. Nou, en ik merk dat, um, uh, uh, nou wat ik zeg, hè, dus aan de ene kant is het, is het, het, het mentorenprogramma voor mij ontzettend waardevol geweest. Want ik dus op zoek was naar... Um, ik wilde me graag verhouden tot uh, echte journalisten. Dus dat heb ik kunnen doen in dat mentorenprogramma. Ja. Maar ook wel aanloop tegen een manier van denken... waar ik, bij, waar ik zoiets heb bij, bij heb van... Um, ik, ik, ben, ik vind mijn eigen conclusie niet zo relevant. Dus ik, ik, ik zie mijzelf meer als een soort moderator van het gesprek. En natuurlijk wil ik... Uh, uh, de leercurve die ontstaat op mijn platform wil ik analyseren... en die, die stukken zeg maar, die wil ik graag uh, ja, publiceren en verkopen. Um, maar ik vind het zo belangrijk om... en dat is wat ik heel erg wil en ook zie gebeuren al onder, me, onder mijn neus... Um, mijn publiek meenemen en juist die, die engagement... Zeg maar, en het, en het uh, betrekken van uh, juist wat andere mensen uh, vinden... Uh, dan mijn eigen conclusie schrijven. Want ja, naar nou, wat ik al zeg, die vind ik gewoon niet relevant. Wa waar zit het denk.
2: probleem dan, denk je? Waar komt die kritiek dan vandaan?
0: Welk probleem bedoel je precies?
2: Nou ja, dat, tenminste, um, ik heb de indruk, we hadden het hier voor de opname al even over, dat, dat jij best wel. Ik kreeg best wel heftige kritiek tijdens die. Tijdens die avond. Uh, ja. ja. En je moest je echt verdedigen. Je moest dit idee echt verdedigen tegenover de zaal. Tenminste, zo, zo voelde het een beetje. Ja. Waar moest je je dan tegen verdedigen?
0: Nou, ik denk dat wat ik, wat ik, uh, wat ik proefde, was een stukje... Uh, nou, en dat, goed, dat is natuurlijk mijn observatie geweest. Hè. Dus het kan zijn dat dat niet, ja, uh, tuurlijk, niet helemaal ja. klopt. Maar wat ik proefde, was een stukje um, eigenlijk... Um, uh, ja, misschien wel... En die deel ik ook wel hoor. Maar teleurstelling over het feit dat journalistiek gewoon niet goed betaalt. En ik denk dat klassiek gezien uh, ja, het hele concept van uh, een, een, een krant is onafhankelijk naar goed zelf. Um, hoe zeg je dat? Ik. Dat, ja ik geloof gewoon niet zo'n onafhankelijkheid ik denk ik verhoud mij per definitie tot mensen dus ik uh, je bent nooit helemaal onafhankelijk nee dat geloof ik niet maar goed ja. het klassieke idee van een krant um, ja, bestaat uh, uit een uh, gedeelte uh, verslaggevers een gedeelte journalisten en een gedeelte uh, en een commerciële tak feitelijk en daar staat een muur tussen op basis daarvan kan uh, de journalistieke uh, tak van het bedrijf kan dus tussen aanhalingstekens onafhankelijke journalistiek maken. En uh, nou goed, dat uh, verdienmodel natuurlijk onderuit is gegaan door het internet. En eigenlijk um, ja, misschien wel een stukje wat ik zeg, teleurstelling die ik proefde onder onder een groep hele ervaren journalisten. Van eigenlijk willen we terug naar, dat, uh, naar die situatie. Mm -hmm. um, en dat um, uh, mijn aanpak en mijn manier van met journalistiek bezig zijn... Um, dus gebaseerd is op mijn keuze vanuit het principe... Uh, ik geloof dat de arbeiders een loonwaard is... en ik ga dus niet voor de tarieven die gelden in de journalistiek uh, werken. Uh, vandaaruit een soort gedwongen zoektocht naar maar hoe dan wel. En uh, mijn platform is daar een uiting voor. Die, die uiting die presenteer ik um, op, uh, op die avond... En um, dat dat dan clasht feitelijk met um, ja, die klassieke journalistiek... waar nou, misschien een stukje teleurstelling over bestaat... en uh, ja, uh, misschien men naar terug zou willen. Ja. Um, terwijl ik als jonge journalist heb van, zoiets heb van... ja, uh, de situatie is nou eenmaal zo... En die kan ik niet veranderen. En uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, dat de situatie zo is. Ja, ik, ik, hoe zeg je dat? Hier koop ik niks voor. Nee, nee, precies. Uh, en um, ik uh, wil tegelijkertijd heel graag journalist zijn. Ik wil ook gewoon een normaal salaris verdienen. We gaan het anders doen. En um, ik ben zoekende. En ik wil me daar ook kwetsbaar in opstellen. Dus ik heb ook niet beweren dat ik het antwoord heb. Maar dit is mijn. Uh, manier tot nu toe die ik gevonden heb.
1: Misschien kunnen we afsluiten met, uh, met een leuke anekdote van, van je reizen tot nu toe. Ik zag op je platform dat je, dat je in Polen bent geweest ja. op bezoek bij uh, uh, Champion Telers. Klopt ja. dat? Ja. Wat, uh, wat heb je dan meegemaakt?
0: Uh, wat ik um, uh, heel erg leuk vond... Misschien eventjes terug aangezien dit toch een uh, podcast is voor journalisten... als ik het goed begrijp. Zeker, ja. um, uh, Inhoudelijk gezien... Ik begon dus met die vraag over die champions. Dus uh, waarom betaal ik een euro meer voor biologische champions? Die ben ik gaan stellen aan een Nederlandse uh, champignon, Taylor. En um, hij gaf eigenlijk... Uh, zijn uh, reactie was eigenlijk... Hij zei... Niet... Gewone, uh, hij zei niet biologische champignons zijn te duur, maar gewone champignons zijn te goedkoop. En um, hij zei dat zit in een aantal redenen. Uh, een daarvan is um, uh, de uh, zeg maar, prijsdruk vanuit supermarkten. Dus hij noemde specifiek Jumbo die in uh, 2014 uit mijn hoofd de prijs uh, naar beneden heeft gebracht. Volgens mij was dat midden in de supermarktenoorlog uh, en dat andere supermarkten daarop gevolgd zijn. Uh, nou, ik heb daar onderzoek omheen gedaan, dat ook uh, bevestigd gekregen. Ik zou heel graag met Jumbo in gesprek gaan, ook hierover, omdat ik hun kant van het verhaal nog niet uh, gehoord heb. Ik heb een interview aangevraagd, uh, is nog niet goedgekeurd, of hoe zeg je dat? Dat wilden ze niet. Hmm. Uh, ik zou heel graag hun kant van het verhaal horen, maar dit is in ieder geval wat, uh, wat de champignon-teler uh, zei. Um, en de andere kant van het verhaal is dat hij zei, uh, Polen, zeg maar, de afgelopen... Ja, wat is het, 15 jaar opgekomen is als uh, macht feitelijk en Nederland in eerste instantie uh, eerst um, nummer 1 producent van Europa was en Polen dat geworden is de laatste tijd um, zo zei de champignon-teler met de hulp van Europese subsidies en uh, goedkope arbeid uit Oekraïne Um, ik had een berichtje gevonden van CBS waarin stond dat in uh, het jaar 2000 er nog 546 champignonkwekerijen in Nederland waren en in 2012 er daar nog maar 131 van over waren. Uh, dus 400 uh, uh, ja, verdwenen in een paar jaar tijd, dus dacht ik ik moet gewoon naar Polen en daar me van ja, gewoon horen wat de situatie is. Um, ik merkte dat ik er zenuwachtig naartoe ging. Uh, het spannend vond. Uh, zoiets had van: Ik had al wat stukken ook op mijn website staan. Hoe ga ik überhaupt ontvangen worden? En het heel interessant was dat ik voor mijn gevoel met open armen ontvangen ben. En, ja, um, misschien
2: zijn ze trots op de, de en enorme economische groei, natuurlijk. Die die dit plaatsgevonden
0: heeft. Ja, dat denk ik, dat denk ik sowieso. En uh, nou, ik, heb daar ook, uh, ik heb daar ook gewoon hele hardwerkende mensen getroffen die inderdaad met trots, ook een bedrijf opbouwen of een sector opbouwen uh, en hele uh, interessante gesprekken uh, daar gevoerd. Een voorbeeldje... Waar het aan de ene kant... De, de, die subsidies van de EU die blijven mij boeien. En dat is iets waar ik uh, uh, ja, de komende tijd uh, mee bezig ben. mee bezig wil. Uh, ik ben gevraagd door de correspondent... om een voorstel te schrijven voor een mini-correspondentschap. Uh, dus dat wil ik eigenlijk uh, gaan doen over die subsidies. Omdat ik dat gewoon echt boeiend vind. En denk dat daar uh, nog veel over te leren valt. Um, wat een interessante uitspraak was... van de voorzitter van de champignonnenvereniging in Polen... was dat hij eigenlijk zei van... Hij vond dat de, die subsidies maar gerommel in de marge is. En hij zei of je nou een champignonnenkwekerij hebt in Polen, in Duitsland, in Ierland of in Nederland of in Frankrijk. Um, hij zei een champignonnenkwekerij is een werkkamp en de eigenaar is uh, eigenlijk de eerste, de hoofdgevangene. Omdat de prijzen die supermarkten betalen gewoon veel te laag zijn dat is wat zijn claim was. En nou, vandaar ook dat ik zeg, van, nou, ik zou graag ook met die supermarkten op termijn nou, dit ge in gesprek gaan. Ik ben gewoon benieuwd naar hun verhaal. En um, uh, in ieder geval, als ik het verhaal zo hoor van deze man, uh, noodzaak om uh, ja, ook van, vanuit mij als consument bezig te gaan met dit thema van... Ja, is dat inderdaad waar? En, en, en hoe worden mensen behandeld? En het milieu op het moment dat ik, uh, dat ik champions koop. Ja. Kijk.
1: Ja, ontzettend je interessant. Ja, je ja. ging
2: dus naar, uh, naar Polen met één vraag en je kwam met dertig <laughs> vragen terug. Dus, uh, ja, dus, ja, echt gigantisch. Dus we gaan ja. je voorlopig volgen. Ja, op uh, <laughs> spek.com, toch?
1: Helemaal. Ja, ja. dat ja. is hem. Ja, top. Nou. Dankjewel dat we langs mochten komen. Ja,
0: en wij, uh, wij schommelen nog even door. Precies. <laughs> Wanne, jullie bedankt voor, uh, voor dit gesprek ook. En heel veel succes met uh, dit gesprek aangaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier met elkaar over nadenken. En, en over
1: praten met elkaar. Ja, succes. Dankjewel. Succes. dankjewel. Je luisterde naar de Pegel podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds reprorecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.vilamedia.nl